0: Planeta Folk, con Sebastián Duarte. Músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folclórica
1: 98.7 Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la experiencia Planeta Folk. Un paseo nocturno por las músicas de raíz, culturas del mundo, folclores y misturas sonoras. Todos los martes a esta hora, a las 2 de la madrugada, estamos aquí por Radio Nacional Folclórica. Tengo para hoy, para compartir un gran programa con buena música e informes. Vamos a viajar por Jamaica y Latinoamérica. Pero antes, estimados oyentes de la radio, arrancamos de esta manera, por otros países del globo. César agora fue una cantante caboverdeana conocida con el sobrenombre de la reina de la morna. También fue conocida como la diva de los pies descalzos debido a su costumbre de presentarse descalza sobre los escenarios, en solidaridad con los sin techo y las mujeres y niños pobres de su país. Cice, como era conocida por sus amigos, comenzó a cantar y a hacer actuaciones los domingos en la plaza principal de su ciudad, acompañada por su hermano. Su vida juvenil estuvo ligada al barrio del Lombo, en las inmediaciones del cuartel del ejército portugués, donde cantó con compositores importantes. A los 16 años, Cesaria comenzó a cantar en bares y hoteles, y con la ayuda de algunos músicos locales, ganó mayor notoriedad en Cabo Verde. A los 20 años fue invitada a trabajar como cantante para El Congelo, una compañía de pesca creada por capital local y portugués recibiendo elogios por las actuaciones que hacía. En 1975, 1975, año en que Cabo Verde adquirió la independencia, cesárea, frustrada por cuestiones personales y financieras aliados a la dificultad económica y política del joven país, dejó de cantar para poder sostener a su familia. Durante ese periodo, que se prolongó por 10 años, Ébora tuvo que luchar contra el alcoholismo. Igualmente, Cesárea llamó a ese periodo de tiempo sus dark years, años oscuros. Escuchamos ahora a Cesárea Ébora cantando Saudade.
2: el camino para el santo me Soda 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 Dizme a terra San Inclado Soda 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 de a terra San Inclado Quien Caminho nos, que mostrava esse caminho longe Esse caminho passando-me Que mostra esse caminho longe Que mostrava esse caminho longe Esse caminho passando-me Soldado Saudade, Soldado Diz-me a terra Sunning Cloud Soda 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 De esa terra Sunning Cloud Si vos creemos está a escrever Si vos esquecemos está a esquecer Até dia que vos voltar Si vos crever, está a escrever se vou esquecer não de esquecer Até dia que vou voltar Saudade 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 Essa minha terra Se
0: Folk con Sebastián Duarte, Músicas y Culturas del Mundo hasta las 3 de la mañana por Folklórica 98.7
1: Los hermanos nacidos en Nueva Zelanda, Seth Walters Guitarra y Voz, S. Wolters, Guitarra y Voz, entablaron amistad con Bowen Porcel, batería, después de mudarse a Australia, y allí conformaron Woodlock, una banda nueva. O sea, se trata de un grupo conformado por no, dos neozelandeses y un australiano. En busca de aventuras, los tres viajaron por todo el país antes de establecerse finalmente en Melbourne. El perfil internacional de Woodlock comenzó con giras por Filipinas, China y Canadá. Eh, al mismo tiempo, la canción principal de su EP Sirens Alcanzó los 50 primeros puestos de iTunes y los 10 primeros lugares en las listas virales Spotify a nivel mundial. Durante la pandemia el trío ha estado grabando música nueva por nueve meses en una variedad de lugares, desde un garage en Bowen hasta en una sala discográfica. Rodará a continuación la banda de Oceanía Woodlock con el tema Colateral.
3: Thinking about us will come on done looking back, I don't know who lost or tell me now.
4: Tell me now
3: Expressions in my mind that I can't translate know i will learn to
2: appreciate tell me how
4: Been a little while since we had a day
0: Estás escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte
1: La marimba es un instrumento de percusión auditivo que consiste en una serie de láminas de madera de distintos tamaños dispuestas de mayor a menor Cada una con una altura de sonido diferente que se golpean con mazos para producir notas musicales cada tecla tiene su propia caja de resonancia y el conjunto está fijo en un armazón con patas. Oficialmente, la marimba es uno de los símbolos nacionales de Guatemala y Costa Rica. Asimismo, la música de marimba y los cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur fueron inscritos en 2010 en una lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, ampliándose a la provincia ecuatoriana de Esmeraldas en 2015. Para hablar de la marimba, qué mejor que escuchar las palabras de un marimbista guatemalteco. En Planeta Folk hablamos con Gerson Chogix, integrante de la marimba contemporánea de Guatemala, que mixtura marimba con música académica y estilos jazz, rock y electrónica. Por estos días está rodando su espectáculo en Jazz Online Club, en la web eh, llamada el jazz escuchamos sus declaraciones
5: Hola a todos mi nombre es Gerson Chowicz yo soy marimbista de Marimba Contemporánea de Guatemala una agrupación que tiene como principal instrumento la marimba en nuestro país la marimba tiene mucha historia al igual que en toda la región en donde se tiene un sentido de pertenencia muy amplio hacia el instrumento en Guatemala hay muchas teorías de cómo este instrumento Pudo haber llegado, pudo haberse desarrollado, sin embargo, el sentido de pertenencia eh, hace pensar que la marimba surge desde tiempos remotos con los mayas. Sin embargo, de las teorías más aceptadas es eh, la evolución luego de la llegada de los españoles a estas tierras, en la cual hay un cruce de culturas entre las personas nativas y los esclavos africanos, los cuales influenciaron con su música, con su tradición a la creación de este nuevo instrumento. Podríamos decir en un resumen que el desarrollo de la marimba guatemalteca se divide en tres, de los cuales se empieza desde el instrumento más antiguo y primitivo de Guatemala como lo es la marimba de tecomates, la cual es un instrumento de tablillas y calabazas como resonadores, los cuales eran tocados por una sola persona con cuatro baquetas, haciendo ella misma el, el acompañamiento en la mano izquierda y algún tipo de melodía en la mano derecha. Estas se utilizaban como instrumento ceremonial en procesiones y algunas actividades religiosas de algunas regiones. Una de las características de este instrumento, que también es llamado marimba de arco, es que lleva un arco de madera que separa al instrumento del intérprete, el cual puede ser tocado de pie y sentado. Cuando se toca de pie, el instrumentista debe cargar la marimba con una faja de tela sobre el cuello hacia el instrumento, más el arco que ayuda también a detener la marimba. La siguiente evolución del instrumento es la marimba sencilla, la cual como característica principal cuenta ya con una mesa, además de reemplazar las calabazas naturales por cajones de madera, los cuales podían ser a la medida de la nota que se requería. Con esto se agregan ya no solo un intérprete, sino dos hasta tres intérpretes, convirtiéndose así en un instrumento de conjunto. Luego de este instrumento, el cual ya era muy evolucionado, se da una transformación debido a las necesidades musicales de algunas agrupaciones que querían experimentar más y que querían enriquecer el instrumento de alguna manera. Y tomando como referencia el piano, el instrumento evoluciona de un solo teclado a dos teclados llamándose así marimba cromática con la cual se amplía las posibilidades de interpretación en este instrumento separándola de sus dos antecesores la marimba de tecomates o de arco la marimba sencilla o diatónica hasta llegar a este instrumento que actualmente se sigue utilizando la cual es influencia directa para la creación de la marimba que se conoce mundialmente y que actualmente es interpretada de forma solista. Cabe resaltar que debido a todos los antecedentes de este instrumento y su evolución se le ha tomado como símbolo patrio e instrumento nacional en Guatemala. Además es patrimonio cultural de las Américas desde 2015 declarada por la OEA. Por lo cual los invito a que puedan escuchar este instrumento fantástico de toda esta región con mucha tradición en cuanto al repertorio, en donde encontrarán una variedad increíble de música. Además los invito a que puedan escuchar a Marimba Contemporánea de Guatemala en todas las plataformas digitales, la cual es una agrupación de música experimental que fusiona ritmos y sonidos diversos con este instrumento. Pueden conocernos más en www.marimbacontemporanea.com en donde podrán encontrar toda nuestra información. También los invito a que puedan acceder a partir del 27 de febrero a la cartelera de jazzonline.club, el primer club de jazz virtual, en donde estará disponible nuestro show por tiempo limitado. Así que ingresen a jazzonline.club a adquirir sus tickets. Le mando un cordial saludo a todos los radioescuchas de Radio Nacional Folclórica desde Guatemala. Muchas gracias a Sebastián Duarte y saludos a todos. Uno, dos, tres, y...
0: Y culturas del mundo. Sebastián Duarte conduce Planeta Folk.
1: Amsterdam Kletmer Band es un grupo formado en 1996 por el saxofonista Job Chaik. Eh, es una banda de músicos callejeros que tocaba música de baile yiddish en Amsterdam. Se hicieron un nombre tocando en parques y pubs a finales de los 90. A la banda se unió el cantante judeo-ruso Alec Kopit, un especialista en canciones carcelarias. Aunque se llaman mismo una banda klezmer, la Amsterdam Klezmer Band es conocida por su mezcla no tradicional de géneros musicales. Si bien se centra principalmente en el estilo klezmer y balcánico, también se inspira en la música romaní, el jazz, el hip hop, la electrónica y el ska, entre otros géneros. El grupo es conocido por la música de baile con sus raíces en la música yiddish, tocando a menudo en clubes de baile, bodas y festivales de música. Además, el grupo tiene música en holandés, yiddish, ucraniano e inglés, con sus líderes Alex Kopit y Job Chayx cantando y rapeando respectivamente. Vamos a escuchar a la Amsterdam Klezmer Band interpretando Savas.
6: cura Эй, пилот, нажми нога, на И желтуха за не скучай, И Скоро будет 1 мая, я вернусь в полночный час. Что не говорите, Хоть в гате, хоть хвалите, Что не говорите, я ушел себе на пляж.
1: En seis años de carrera, el conjunto Korontzi se ha convertido en el escaparate de las tradiciones vascas por todo el mundo, dando a conocer la euskera, la danza y la música vasca, en los festivales más importantes de World Music, de músicas del mundo. Xavier Amuriza, poeta improvisador en lenguas vasca, escritor, investigador y músico, considerado el gran renovador del versolarismo, no ha dudado en colaborar con una de las formaciones más emblemáticas de la música popular vasca. Su último álbum, Coplariaj, apareció con un libro editado en cuatro idiomas, euskera, castellano, francés e inglés, que fue escrito por Xavier, y expone su defensa de la copla, un género que conoce muy bien desde su infancia, ya que una tía abuela mía organizaba la romería con un simple pandero, cantando las coplas ella misma. De paso vendía pan y vino y diversos alimentos caseros, una forma de sustento, explica el artista. La copla es una estrofa breve, no hay discurso como en el versolarismo. Aún persiste una opinión mal enfocada sobre la misteriosa lógica de las coplas, eh, principalmente que dice que su función es reforzar al verso, esa interpretación, algo confusa, debería estar superada. Los elementos están ahí como en una pintura, afirma el músico. Vamos a escuchar a los vascos de Coronzi interpretando Sardos K que cuentan con reminiscencias arabescas.
0: Escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte
1: Júpiter and Always lanzaron su primer álbum, Hotel Universe, en mayo de 2003 en el Reino Unido. La banda se creó en 1990 y realizó una gira por el continente africano. Sin embargo, al mismo tiempo que crecía su popularidad, estalló una guerra civil en la República Democrática del Congo, donde nació Júpiter Bokodiki líder de la agrupación algunos miembros del grupo huyeron a europa para escapar de la violencia pero júpiter se quedó en kinshasa a medida que la guerra se apagaba su popularidad volvió a crecer y en 2006 apareció en el documental Júpiter's dance el sonido de Júpiter and Orwest es una combinación de afropop ritmos, ritmos tradicionales congoleños funk y música rock sus letras a menudo llevan mensajes políticos o sociales, incluidas críticas al gobierno de la República Democrática del Congo, así como un aliento positivo para que los africanos se den cuenta de su talento y potencial individuales. Vamos a escuchar una canción en la que los idiomas esp españoles, español, y el Lingala se funden en un himno de irresistencia contra el racismo y la dominación. Se suma a esta canción la cantante chilena Ana House, mientras el artista congoleño truena con su voz fuerte. You Sold Me a Dream se llama la canción y además retrata toda esta dualidad del mundo, confrontando la riqueza de la sociedad occidental con la miseria de los países devastados por la colonización. ¡Sí! ¡Ahuelita! ¡Júpiter! ¡Ojo! Oh, pues, pues, desde el Congo para el
7: mundo, desde el Congo para América Latina y África completa, contra
3: todo racismo, se escucha
8: la música fuerte. ¡Algo! ¡Oyelo! ¡Paste que la ganoto, pupa con zanga, palingina sata! Sina Bango Koye Bali Kambo Ako Eza Fwe Bien Breathe
0: Planeta Folk con Sebastián Duarte. Músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folklórica 98.7
1: La caja andina es un instrumento de percusión que es utilizado en las culturas andinas, sobre todo de origen quechua. Es un tambor relativamente pequeño formado por dos membranas de piel tensadas a ambos lados del aro. Mediante un cordel dispuesto en zigzag. El aro es tradicionalmente de madera liviana, es muy usado el cardón, un gran cactus seco, aunque pueden utilizarse otros materiales como hojalata o aprovechando de alguna manera un recipiente industrial. Los parches mencionados pueden ser de diferentes tipos de cuero, tanto de oveja, cabra o vaca. En el parche inferior hay unos bordes, cuerdas de tripa estiradas sobre las membranas, llamados usualmente chirlera, los cuales rebotan sobre el parche cuando la caja es percutida, proporcionalmente o proporcionándole de alguna manera un sonido característico al instrumento. Estos, estos bordones pueden ser accesorios que pueden ponerse o quitarse fácilmente a voluntad del artista, del músico. No obstante, cuando no están presentes, el timbre de la caja es mucho más seco, ya que con la chirlera el impacto original del palillo es envuelto por un número variable de microimpactos producidos por el mismo rebote. Este efecto puede variarse cambiando la tensión de la chirlera. La caja se percute con un palillo de madera, las baquetas, que golpea el parche superior. El parche inferior se mueve por la propia vibración generada al golpear el superior. El sonido de la caja es indeterminado, no produce notas de altura definidas. El, pas, el palillo, como en el caso del bombo, se divide en palo, la madera desnuda y mazo, la cabeza envuelta en género o tela. Así el sonido agudo seco y penetrante del palo se complementa con el sonido grave, con menos armónicos, del mazo. La caja bagualera o chayera usada en el NOA noroeste argentino es un tamboril muy chato en relación al diámetro de aproximadamente 45 centímetros y el alto es de 10 a 15 centímetros. Conversamos con la excelente coplera norteña Mariana Carrizo en relación a este instrumento andino y a la copla que van de la mano o bien de la mano y voz. Con
3: la caja y los palillos ya sabrán. divertirme cantando. Ese es el gusto que tengo. Soy de Salta y hago falta,
7: y hago falta. Hola, soy Mariana Carrizo, coplera de Salta, norte de Argentina, Valles, Calchaquíes, eh, Andes zona de 3000 metros de altura en adelante eh, nací en ese espacio de la tierra y por aquellos lugares, por esos lugares cantamos eh, las coplas En eh, la mayoría de los lugares Ajá. se la canta con esta caja este instrumento que acabo de cantar y tocar este es un tambor indígena, está hecho de, de cuero, de, de, de cabrito de un lado, cordero del otro, depende de, 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 hay muchas variedades, muchas formas, este, eh, muchas pieles con las que se hace eh, la caja y hay lugares donde también se utilizan plásticos donde hay mucha humedad ya en este en estos tiempos nuevos se utilizan plásticos porque este, de lo contrario la caja no suena eh, porque se humedece tanto la madera como eh, el parche y se toca con los dos palillitos por eso dice esta eh, dice eh, con la caja y los palillos los palillos se los llama guastana y este y qué más para quienes cantamos las coplas quienes venimos del universo de de, de ese de ese modo de expresarse eh, la copla tanto en su palabra como en el canto eh, para nosotros eh, es sagrada y, y la caja eh, mucho más porque representa el, el alma de uno que se propaga en el sonido eh, y que acompaña, ¿no? Por eso eh, la copla esta que dice eh,
3: Esta cajita que toco Le falta Vidalita Para ayudarme a llorar Mi bien y mi dolor
7: Un fragmentito de una vidala que canta la caja, la copla, la copleza también se la puede cantar de otros modos. Hay muchos, muchas maneras de, de tocar la caja, eh, cada región, cada pueblo tiene una forma diferente. Eh, eh, cada paraje en el norte argentino, cada lugarcito tiene su característica propia, ¿no? De, de, de decir el sonido, de, eh, o sea, tiene una característica propia de, de canto y de acompañamiento con este tambor. Y, y hay eh, eh, también rítmicas que son como macro, digamos, ¿no? Porque hay lugares donde eh, el, el ritmo es un poco más movidito y hay otros eh, que son más aletargados, más lejanos. Eh, y bueno, no hay una rítmica estructurada que, eh, que, que bueno, que, que diga que se canta así. Simplemente eh, la caja va respondiendo a lo que va sintiendo quien está cantando. Eh, ese es el ritmo. Es como el latido del corazón de la persona que está cantando esa copla por supuesto que es un código que, que, se, que se sabe entre los que hemos nacido en aquellos lugares ¿no? los que es, los que somos parte de esa cultura luego sí si se transmite esto por de manera oral y de generaciones en generaciones y también este bueno ya eh, hay, hay muchos modos también de reinterpretar pero el, el original el auténtico tiene esa característica um, bueno un cariño grande para planeta folk y toda la audiencia de eh, la folclórica nacional y me despido con esta copla que a ver, dice
3: si esta caja fuera que soy palabra la comería si yo me como mi caja. Acaba la alegría. Soy salteña, libre y dueña, libre y dueña. Por querer pasó la vida. Esa vieja fiera Mi suegra está muy contenta Porque le friego los platos Y no sabe la pobrecita Que se lo lamen los gatos Las mujeres Somos abejitas Y los hombres Son la miel Las suegras Son las abejitas Esa vieja fiera, esa vieja fiera Caramba que ha guapa la suegra que tengo esta vez Anoche parió una guagua y ya está preñada otra vez Pobrecita la lechuza Vieja fiera. al mercado lleve a mi suegra para cambiarla con verdura, y lo único que me dieron fue un poquito de basura. La envidiosa de mi suegra. veo casarme, quiero me acuerdo de tu mamá, te olvido luego no hay quien quiera esa vieja quiera esa vieja
0: estás vieja, escuchando Planeta Folk vieja, vieja, con Sebastián Duarte
1: Shadijan Mansur, también conocida como la primera dama del hip hop árabe, es una cantante de 35 años que canta hip hop y MC británico pal palestino. Pertenece a una familia palestina cristiana de Haifa y de Nazaret, la ciudad árabe más grande de Israel. Desde joven acompañaba a sus padres a manifestaciones a favor de la causa palestina y empezó a cantar desde los 5 o 6 años poco a poco se dio a conocer en la comunidad palestina londinense cantando canciones de protesta en árabe clásico. Estudió artes escénicas en Londres y participó en muchas obras teatrales y musicales. Después, después de graduarse obtuvo un diploma de entrenadora personal, una profesión que le permitió financiar su debut musical. Empezó a cantar rap por casualidad en 2003 en Ámsterdam donde había sido invitada a formar parte de los coros del rapero sirio Slam Shawad y del colectivo del Hip-Hop Arab. En 2007 empezó a colaborar con el rapero Mohatman Shefreji y en 2008 realizó sus primeras actuaciones en Cisjordania, donde actuó con los hermanos Tamer y Yuhel Natab del grupo de rap palestino Dam, oriundos de la ciudad de Lot en Israel. Estas colaboraciones y esta primera gira palestina la llevaron a descubrir la complejidad de la política y de la sociedad palestina y de alguna manera a suavizar su postura inicial para no apoyar ni a Hamas ni al Fatah y llamar a, de una vez a su reconciliación. Escuchamos la voz y música de, ya, de Yadijaj Mansur entonando Salam al -akum".
4: شباب ومئات البنات نطلع ع جبل للحوا بلاش ما بدنا حدا يطلعنا شاس ارفعوا كاس كل الناس بتعمل حماس علو صوت لنكسر ازاز زقزق اريدوا كل ولد لبنت من بلد للبلد يرتبط بالسلمين ومسيحيون ما في فك بينو بيكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم. لي 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 ليكم وزعوا الكلمه مني السلام وعليكم الحقوني هيدي uni, hey وهيدي دبكه el osio, hey de demke palos del nieve, ketro chag, villum, nenie, nieve, villum, nieve, tatar feye, wamonese,
1: llegado hoy, queridos amigos escuchas de la radio y de Planeta Folk. Los espero el martes que viene a las 2 de la madrugada para un nuevo viaje musical por el planeta de las músicas El Nacional Folclórica FM 98.7 Saludos para todos